1: Quelle année, mes enfants, j'en ai la chic coupée. Je m'apprêtais à faire un laïus et quelques blagues bien envoyées sur le confinement, quand un vertige m'a pris. À quoi bon Y a-t-il encore du sens Les sept plaies d'Egypte paraissent bien ridicules comparées à cet anus, horribilis que nous avons vécu ensemble et confiné, chères auditrices, le doute m'habitait. Tout me semblait fade et sans odeur, quand soudain, alors que je m'apprêtais à céder à l'abattement, je recevais un samès du ludion décérébré que d'aucuns appellent Nicolas Rivière. Je cite, on va faire un Noël confiné. Confi. Avec un T. Je sentis un spasme traverser tout mon corps, la puissance tellurique du rire s'emparer de moi, balayer les doutes et la déprime, confiner. Génial, l'almanach Vermeaux n'avait qu'à bien se tenir. Oui, bon, si vous avez moins de 50 ans, vous ne comprendrez pas cette référence, mais qu'importe. Ce janséniste, raide comme la justice, m'avait redonné le goût de vivre avec cette merveilleuse saillie qui fera date dans l'histoire de l'humour à la française. Allez, ma bonne humeur est revenue, on fait tabula rasa, comme dirait l'autre, 2020, on débarrasse la table pour un couvre-feu d'artifice de devant les fagots. Voici Laila Aouba, méhariste par conviction, chef nomade par inclination, gourmande confite, puis déconfite, puis on verra bien le 20 janvier. Bristot et écrivain voyageur qui musarde sur les chemins vicinaux entre Rubig et Colliour, modeste au point d'avoir fait sienne la devise du Belize Je fleuris à l'ombre ». Notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, sérieux comme un pape avignonnais, le magnéto en bande et le sarcasme en étendard, il vous a ramené une belle moisson de son. Enfin, Michael et Koumbéry est de retour. Je fais cette blague à chaque fois, mais c'est-à-dire, voyez-vous que, que vous nous aviez manqué Il est toujours basque et chef du restaurant Le Rocher de la Vierge. Il piaffe d'impatience à l'idée de partager ses dernières émotions culinaires dans son babile si particulier, charmant et parfois si bilain. Le décodeur n'est pas fourni, mais je tâcherai de faire la traduction. Nicolas Rivière, l'année 2020
2: avait pourtant plutôt bien commencé. Oui, tout avait bien commencé, notamment pour l'oreille en bouche avec une reprise tambour battant en janvier et une émission sur l'alimentation du futur, puis une visite de chantier au Nabucodonosor mythique baravin toulousain avant début mars d'aller se frotter un célèbre spiritueux, le whisky, et un trait d'humour en guise de funeste prémonition. Pour notre 49e rendez-vous,
1: nous nous sommes intéressés au whisky. L'hégémonie écossaise en la matière est contestée, notamment par les Japonais, les Canadiens, voire les Français. Les prétendants sont-ils à la hauteur Comment élaborons-nous un whisky digne de ce nom Nous allons le découvrir dans quelques instants. Je précise juste que la modération vient d'attraper le coronavirus. Elle ne sera malheureusement pas des nôtres aujourd'hui, peut-être dans 14 jours.
2: Et 14 jours plus tard, en effet, euh, le coronavirus est bien des nôtres. Le 14 mars, très exactement, il est 19h39, les Chaîne en continu interrompt leur programme. Le Premier ministre Edouard Philippe s'adresse à la Nation. Mes chers compatriotes, en lien avec le Président de la République, j'ai donc décidé jusqu'à nouvel ordre la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques, les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Les restaurants, les bars, les cafés baissent donc leurs rideaux. On boit un dernier verre dans les arrière salles Ambiance mobilisation générale façon août 14. Trois jours plus tard, nous sommes en guerre, mais cette fois-ci en restant bien chaudement à la maison. L'oreille en bouche, comme tout le monde, est confinée. C'est alors que germe une idée un peu folle dans un cerveau malade, celle d'une émission quotidienne sur un format court. Le dimanche 22 mars à 18h, certains auditeurs entendent ça dans Le Poste. Chers auditeurs, je ne vous apprends rien, le confinement
1: est de mise. passer les premières heures où cela vous semblait parfaitement gérable, vous en venez aujourd'hui à tourner comme un ours en cage ou un hamster dans sa roue au point de vous imaginer avoir une écrevisse dans le vol au vent, c'est-à-dire de devenir fou. Alors pour vous éviter de noyer votre spleen dans l'alcool, de lécher de la groseille de zoive, c'est-à-dire de boire de l'absinthe au point d'être bourré comme un œuf à deux jaunes et de finir tous les jours par avoir la gueule en chocolat, l'oreille en bouche vous propose une évasion régulière par le biais d'un podcast court et sobre. Nous l'avons appelé « La bouffe au temps du Corona ». Un clin d'œil à Gabriel Garcia Marquez et son ambition est modeste vous faire partager des recettes de chefs simples à réaliser en s'étant troublés d'accommoder les rogatons de l'actualité culinaire et de deviser sur la vie, l'univers et le reste. Vous nous excuserez par avance de la qualité sonore de ce podcast. Il est évidemment enregistré avec les moyens du bord et nous ne sommes pas loin du score-but numérique.
2: Un score-but numérique dont l'équipe élargie des chroniqueurs ne guérira qu'au bout de 52 jours, 52 émissions comme un temps de voyages immobiles, de rencontres, de coups de gueule, d'apéro zoom qui déraille complètement et se prolonge jusqu'à l'heure blondinienne des premiers oiseaux. Pour les restaurateurs, en revanche, le blackout continue. 80 jours exactement jusqu'au 2 juin et la réouverture des établissements. Un bol d'air, une grande inspiration estivale qui permet de retrouver un semblant de vie normale. Mais tout cela n'était qu'une parenthèse. Fin octobre, le confinement est décrété. Puis les restaurants sont à nouveau obligés de fermer leurs portes. Elles le sont encore au minimum jusqu'au 20 janvier prochain et peut-être hélas pour davantage de temps. Encore, Leïla, je me souviens que vous étiez à Paris au, le 14 mars, au moment où le premier confinement a été décrété, où les restaurants ont dû fermer leurs portes. Quels souvenirs vous gardez de cette soirée-là
3: euh, J'en garde un sacré souvenir parce que c'était mon seul jour de congé. <rire> Pour une fois que l'équipe était au complet, qu'on avait un peu survécu aux gilets jaunes, aux grèves des transports, avec une baisse de fréquentation très forte, la peur des étrangers, plus de clientèle étrangère parce que la peur de Paris des manifestants, etc. Donc février, c'était, on commençait à reprendre un peu euh, correctement. Et puis ce samedi, bah, le manager qui me remplaçait m'appelle et me dit « c'est fini <rire> ». Les frigos étaient pleins à craquer, voilà. Et ça, ça m'a ça, ça fait mal, ça m'a fait mal.
2: C'était au restaurant Yard. Hein
3: c'est ça. Et du coup, toute la, la matière première qu'il y avait euh, en stock a été transformée en nourriture pour les hôpitaux. J'ai trouvé ça, en fait, on a dû le faire parce qu'il fallait quand même sauver ce qu'il y avait à sauver. Mais personnellement, je trouvais ça, en fait, comme un pansement, encore réparer les erreurs de l'État. Et je ne trouvais pas cette démarche, en fait, pérenne au quotidien parce que là, il y a virus, donc on est en train d'aider. Enfin bref, voilà.
2: Michael, vous, vous étiez à Toulouse oui, un service. Oui. Voilà. Et comment ça s'est passé pour vous Après, je pense là, il y avait des bruits qui
4: couraient quand même depuis quelques jours. On savait que c'était le vendredi ou le samedi, la semaine d'après. On savait quand même, on était pratiquement sûr de, de fermer. Après, moi, j'ai le frigo souvent vide. Enfin, j'ai quand même une fine cuisine au jour le jour. Mmh. Enfin, sur deux jours, je tourne à peu près. Donc, ça n'a ça pas, le... ça, ça pas été dramatique pour, le, pour les frigos, enfin, pour l'intérieur des frigos. Quoi. Euh, après le dernier jour, oui, ça a été la folie, quoi qu'il qu en soit. Parce que tous les, les habitués sont venus. Ils n'avaient pas réservé, mais ils venaient. Donc, ça, ça s'est terminé très, très, très tard. L'état d'esprit du moment, c'est quoi pour vous, Michael bah, Désabusé quoi qu'il en soit, et on, on est, on est, enfin, je le suis toujours hein, euh, aujourd'hui on parlera tout à l'heure du, du 20 janvier Bon personnellement j'y crois pas du tout parce que quand on voit le plateau sur lequel on est, donc on s'attend à des, des annonces. Moi j'ai envie personnellement, j'ai envie que le Rocher-La Vierge ou les, et les autres restaurants ouvrent sans contrainte. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas envie de vivre les derniers 15 jours du mois d'octobre, c'est-à-dire une fermeture à 21h où les gens viennent à 18h. Est, on est complet tout le temps et puis à la fin du mois, finalement on perd de l'argent parce qu'on ne peut pas prendre plus de gens, les gens ils partent plus tôt, on se retrouve à 9h, c'est euh, presque dépressif parce qu'on est dehors. Je n'ai pas envie de revivre ça. Quoi. Donc, je... Moi je suis désabusé. Ouais, voilà, donc, euh, pour ma profession, pour, pour le métier que je fais.
2: Est-ce que le pire dans tout ça, ce n'est pas l'absence de visibilité sur les prochaines semaines, les prochains mois qui arrivent, plutôt que ben, ce qui est déjà passé par pertes et profits tout au long de cette année 2020
4: Oui, parce que enfin, ça fait euh, neuf mois, comme le disait Leïla, c'est-à-dire qu'au moment donné, on re au mois de juin, euh, on, on, fait, on passe cinq mois, fin juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est euh, tout le monde est heureux, tout le monde est heureux de venir au restaurant, on le voit, il y a un, un bonheur, enfin, c'est vraiment euh, très français. C'est assez difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'au moment, où on a envie de moi, j'ai envie de, de me retrouver au fourneau. Euh, mais bon, euh, non.
2: Brice Torrecillas, quand les restaurants ont réouvert leurs portes au printemps, vous vous êtes rué comme beaucoup de Français pour retourner euh, sacrifier à ce rite euh, qui est fait. vraiment très culturel.
5: Tout à fait. Pour tout vous dire, je suis allé au gigot. Et je me suis empressé de, 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 de profiter de ce moment-là et j'en je ai, ai profité plus que jamais. Mais moi, j'aurais une question à poser à Michael, qui est peut être euh, déplacée, mais au-delà au du, du, du problème euh, très grave économique. Je me suis demandé, est-ce que, est, euh, est que ça va nourrir votre réflexion sur le métier le, le jour où ça reprendra vraiment définitivement,
4: est-ce qu'il y a des choses que, 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 que vous avez pu mûrir dans votre tête et qui vont changer c'est une question fermée non. <rire> non non enfin moi je ne changerai rien euh, rien du tout Ma façon de, je ne vais pas faire en fonction s'il des... y a une autre pandémie ou tout ça je vais continuer à faire le métier que je sais faire euh... non mais peut-être que vous avez découvert la clientèle d'une manière différente avec ces gens qui sont venus ah oui euh, après moi. ça je ne changera pas moi j'accueille les gens mais je suis content des... quelqu'un qui rentre dans mon restaurant c'est déjà, un... euh, déjà un ami presque parce que là, il... il fait l'effort de venir il vient dans je l'accueille à bras, bras ouverts. Ouais, je réponds sincèrement, non, ça ne changera rien. Je toujours les gens de la même façon. Peut-être plus heureux, plus enthousiaste ouais. quand ils vont revenir, comme quand on aura ouvert
2: au mois, de, au mois de juin. Mais non, non, vivement. Cette vision de la cuisine, et pour reprendre la question de Brice, on peut également la poser à, à vous, Leïla. Et pour en avoir discuté régulièrement avec vous, on avait l'impression qu'effectivement, cette crise avez euh, cette nature à vous ancrer dans vos choix, des choix qui étaient faits euh, sur votre parcours, sur la cuisine que vous avez envie de faire. Finalement, ça vous renforce peut-être déjà dans vos convictions, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on a pu avoir. Est-ce que c'est le cas
3: Oui, c'est un peu le cas, mais je rejoins quand même Mika, c'est très éprouvant. En fait, mentalement, c'est très éprouvant. En fait, on est non essentiel, et je réfute complètement ce, ce, cette position de non essentiel. C'est essentiel, en fait, d'accueillir des gens, des gens qui n'ont pas... Par exemple, qui ont une kitchenette, qui n'ont pas le loisir de cuisiner euh, comme ils veulent chez eux, qui veulent manger, bien manger, ce réconfort, qui sont loin de leurs parents, qui sont toutes classes sociales confondues. En fait, c'est un lieu essentiel où les règles sont respectées, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs, Be beaucoup plus qu'un supermarché. Donc en fait, ça confirme l'idée même de ce que c'est que la restauration, de servir, de travailler à flux tendu et l'accueil, le service. C'est quelque chose qui... Le service à la maître d'hôtel, mais abaisser au, au peuple, en fait. Et ça, c'est essentiel pour moi.
2: Alors, justement, en parlant de peuple, Mickaël Lécoumbéry, vous avez participé très vite après le début du confinement à l'opération Les Belles Gamelles, dont on avait évidemment beaucoup parlé dans cette émission. Au départ, l'idée était d'apporter de, des plats aux soignants dans les hôpitaux. Et puis, assez rapidement, d'autres idées sont venues. Oui, on était
4: quelques restaurateurs, une quinzaine au tout départ. On, est, on, on, on cuisine dans nos cuisines. Il y a Olivier, qui nous prêtait, euh, Olivier Gastronomie qui nous prêtait un camion euh, et des, euh, des bénévoles qui prenaient le camion qui, qui venaient chercher toute la nourriture qu'on faisait le matin. On préparait à peu près 30 plats et c'était dispatché dans, euh, dans les hôpitaux. Après, ça a pris une autre, une autre envergure, hein, les belles gamelles. Il a, ça ne s'appelait pas les belles gamelles
2: quoi, au départ. Le nom, ils l'ont trouvé un peu plus tard. Voilà. D'ailleurs, on rappelle au départ que c'est une initiative qui a été prise par le chef Simon Carlier du Restaurant Solide, très vite épaulé euh, par, par Alexandre Fox, Fox exactement. Vous-même, d'autres chefs, une trentaine de chefs, je crois. Oh, oh. Ouais, tout
4: oui, oui, c'est ça. Il y en a qui faisaient ça deux fois par semaine, d'autres une, une fois tous les 15 jours, peu importe. Très vite, on est monté à 15, 20, 30. Oui, oui ça a été formidable. Après, c'était assez compliqué parce que ça engendrait des problèmes d'hygiène. Donc, il a fallu centraliser. Voilà, on s'est adapté et je pense que ça a été très, ça a été
2: très bien fait. Quoi. Et aujourd'hui, puisqu'on s'est croisé au marché d'intérêt national fait. il y a une semaine, vous êtes installé avec des cuisines, un véritable laboratoire, 2000. une logistique quand même très pointue. Tout à fait. Et donc, vous aidez. Des gens qui sont dans le besoin, des familles dans des hôtels, des réfugiés C'est-à-dire
4: qu'effectivement, il, il fallait aller plus loin que les soignants. Ce pas que les soignants, c'était des gens dans le besoin, c'était des hôtels où il y avait des réfugiés, c'était... Euh et voilà, aujourd'hui, c'est 200, 300 repas par jour. Les chefs, y vont une fois ou deux par semaine. Moi, j'y vais une fois par semaine. On... Il y a un chef sur place. On, On, va... On ouvre les... la chambre froide. On voit ce qu'il y a. On fait... On fait avec les dons. C'est inventif. Enfin, pour moi, c'est un régal. Quoi. Vraiment. Quoi.
1: Alors, parmi les initiatives qui ont été prises cette année dans le milieu de la restauration, il y en a une qui est toulousaine, celle du Takeaway Challenge, initiée par le blogueur culinaire qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Rodolphe Lafarge alias Rodenroll, Roll, une opération qui s'est déroulée en novembre et en décembre. Le principe, lancer chaque semaine un challenge aux chefs et aux restaurateurs, un thème ou un plat imposé, disponible seul ou dans un menu à emporter. Il y a eu successivement le club sandwich, les fleurs, le hot dog, Istanbul et pour finir New York. Ce takeaway challenge s'est achevé la semaine dernière. Alors Nicolas Rivière, vous êtes allé débusquer Rodolphe Lafarge en cuisine chez l'un de ses amis restaurateurs pour dresser avec lui le bilan de cette action.
2: Bonjour Rodolphe. Salut Nicolas. Le Takeaway Challenge qui vient de se terminer, après cinq semaines de défis lancés euh, aux restaurateurs, aux chefs qui souhaitaient participer. Alors avant de revenir en détail sur la façon dont tout ça s'est déroulé, peut-être la genèse, comment, où, pourquoi, un soir de novembre ou un jour de novembre, tu t'es dit on va lancer ce... Ce take away challenge
6: bah Parce que contrairement au premier confinement que j'ai fait dans le Cantal, là je suis resté à Toulouse. Je me suis dit qu'une euh, qu qu offre de street food le midi pouvait en aider certains. J'ai sondé euh, 4-5 chefs. J'en avais 4-5 sûrs pour le premier jet. donc euh, je me suis dit bon allez on balance, on verra bien. J'ai appelé Yannick Delpech, Jérémy Morin qui m'a d'abord dit non parce que ça convenait pas et qui le lendemain matin s'est rétracté a dit ouais ok on le fait. Simon Carlier euh, au Solide. Et après je sais plus trop qui j'ai appelé mais, euh, mais voilà. Ça partait déjà d'une bonne base. Si j'ai eu Vivant au téléphone aussi, euh, qui m'a dit oui direct. Et eux, ils proposaient déjà une offre de bao qu'ils ont fait euh, avec le takeaway évolué par la suite. Donc euh, voilà, j'avais à peu près, euh, j'avais quelques chefs chauds.
2: D'un point de vue culinaire, il y avait des, des contraintes. Comment, voilà, comment tu choisissais les thèmes est-ce qu'il y avait euh, par exemple l'impératif D'avoir quelque chose qu'on puisse manger dans la rue Parce que c'est de l'emporter ouais. Parce que c'est quand même une connotation très street food ouais.
6: euh, Voilà comment ça t'a ça, phosphoré autour de... ben, C'était clairement orienté street food Le but c'était vraiment euh, Que les gens puissent euh, Prendre le plat et le manger dans la rue Facilement euh, sans forcément De fourchette, il peut y avoir une fourchette sur un, On va dire Aziz par exemple qui a fait une brandade de morue Bon euh, Pour le spécial mine c'est tout à fait mangeable facilement. Mais sinon, le but, c'était vraiment de, de, de faire naître des idées autour de la street food. Ouais.
2: Et après, quelques voyages, des incursions donc, ou des excursions plus exactement. La dernière, c'était New York, ouais. mais il y a eu aussi euh, Istanbul. Euh, ça aussi,
6: c'était une manière de peut-être de s'aérer un petit peu dans cette période. Ah bah, L'idée, c'est que on est arrivé euh, à être assez nombreux quand même dès la, bah, dès la deuxième semaine. Hein. Et je me suis dit je vais prendre des villes à l'identité assez forte euh, culinairement parlant pour euh, qu'on qu voyage un peu euh, à travers les restaurants euh, à Toulouse euh, et même euh, dans d'autres villes euh, ou d'autres restaurants participaient. Istanbul, euh, ça en a perdu certains, je me rappelle des, des planeurs. Euh, J'ai beaucoup ri. J'avais aucune idée de, de ce qu'il fallait faire, et au final, ils s'en sont très bien sortis.
2: Quels sont les meilleurs souvenirs, les meilleurs plats, euh, si tu devais faire pas un podium, mais en tout cas euh, ceux qui t'ont le plus séduit
6: Non, pas que. Ça a été mon préféré parce que je suis pas dingue, dingue de foie gras, mais la création du bibent était quand même superbe. C'était du foie gras enrobé dans une spirale de pommes de terre frites avec les herbes et fleurs. Et visuellement, ça faisait une sucette croustillante, fondante. Enfin, c'était vraiment très réussi. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai adoré l'okonomiyaki qu'on fait les planeurs pour le thème New York, qui est en fait un thème très ouvert, justement. Euh, Qu'est-ce que c'est
2: ça, l'okonomiyaki?
6: Bah, c'est une sorte de base d'omelette euh, avec une sorte de, de, de sauce sucrée salée dessus. Euh, mmh. Et ils ont mis dedans du, du tonkatsu de porc. Ils ont mis des, des yakisoba. Enfin, c'était vraiment très très réussi et ça changeait de, des okonomiyaki que que j'ai que j'ai pu manger avant, qui étaient vraiment un peu écœurants.
2: Autre gros coup de cœur, pour l'avoir goûté, je peux confirmer, c'est la pizza stambouliote
6: du Bibent. Ah bah là, on y était complètement la Yann Gazal a puisé dans ses origines pour euh, ouais, c'était exactement ça. Certains ont été un peu décontenancés par la présence en abondance de persil, euh, de yaourt, mais c'est typiquement ce que, vraiment ce qu'on peut manger à Istanbul. Et euh, ouais, moi aussi, j'ai adoré. Ouais. Au final, il y a une trentaine
2: de, de chefs ou de restaurants qui ont participé. Tu t'attendais à ce que ça ait ce, cet écho-là, ce succès Et d'ailleurs, pas qu'à Toulouse, ça a commencé à Toulouse, mais tu as aussi franchi ouais. les frontières de la région.
6: Bah, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, hein, mais, euh, mais je pense que sur la fin, où là, j'avais encore des demandes, parce que certains ne savaient pas euh, si ça allait continuer ou pas, ça a créé euh, un réel engouement... Euh, et je pense une spécificité bien toulousaine à la période où j'ai vu quand même euh, voilà, des, des sourires, de la motivation, des équipes à se creuser la tête pour trouver des idées. Et j'espère des ventes aussi. Pour certains, j'en suis sûr. Non, mais écoute, euh, j'en suis très content, en tout cas. Il y en a, il y en a même un qui m'a dit, euh, peu importe les ventes, euh, etc. C'est euh, rien que la communication fait autour de notre resto, qui, qui, qui malheureusement avait ouvert juste avant le confinement. C'était un peu le cadeau de Noël. Donc oui, ça, ça dépend. On sert certains, euh, malgré tout, euh, si ça pouvait aussi euh, mettre un peu de beurre dans les épinards en cette période, c'est pas plus mal. Euh, certains s'en sont très, très bien sortis là-dessus. Euh, D'autres ont, ont revu leur façon de travailler. C'est notamment le cas du Bibent, qui vendait des... Leur menu a emporté, qui, qui s'est bougé, qui a sorti un foot-truck dehors, et, et voilà, donc ça, oui, ça fait parler, c'est euh, positif, les équipes sont dynamiques, euh, voilà, je ne dis, dis pas que ça, ça, ça va faire gagner des milliers des cents, mais en tout cas, ça, ça, c'est une bonne dynamique.
2: D'une manière plus générale, euh, à la fois sur le premier confinement puis le second, on parle de plus en plus de vente à emporter, etc. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va rester au-delà de cette crise, que ça va changer quelque chose dans les habitudes de consommation Comment tu vois les choses par rapport à cette manière de, de manger dans un pays, la France, où on a quand même beaucoup l'habitude de se mettre à table C'est un fait culturel important. Est-ce que tu sens des frémissements Comment tu vois les choses
6: alors, pas forcément. Si on prend l'exemple du, du premier confinement, euh, certains qui avaient vraiment beaucoup travaillé euh, à la fin du premier confinement, où tout le monde euh, s'y était mis, euh, on pensait justement que ça allait continuer après et pas du tout. En tout cas, pas sur des menus. Après, les remarques que j'ai pu avoir de, de clients, euh, des participants au Takeaway Challenge là, c'est que euh, beaucoup ne consomment pas dans les restaurants la semaine parce qu'ils n'ont pas le temps, pas l'argent, euh, bref, pour toutes les raisons du monde. Et euh, une offre de la qualité de celle qu'on qu a vu proposer pendant cette période pourrait les intéresser. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, quand les restaurants ont repris, euh, c'est compliqué d'allier de, de, les deux, d'allier le service en salle et une offre à emporter plus canaille et moins chère.
2: Alors là, le Take-Away Challenge s'arrête a priori pour les fêtes de Noël. Est-ce que tu comptes le
6: reprendre en janvier euh, C'est possible. Je m'étais d'abord fixé... Euh, c'était presque certain d'en faire un final festif pour la réouverture prévue initialement le 20 janvier. Bon, euh, là, tous les indicateurs semblent dire que c'est mal barré. Donc, il euh, y aura quelque chose, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, euh, mais oui, euh, il risque d'y en avoir d'autres. Alors, sur
2: les réseaux sociaux, pour clôturer ce challenge, tu as écrit « Je déborde de nouvelles idées ». Lesquelles, par exemple
6: bah, euh, J'aimerais bien que, que la mairie de Toulouse euh, M'aide éventuellement à, à organiser un, un petit festival de street food euh, Avec les chefs ayant participé euh, On a fait parler de la ville Je pense qu'on est quand même la quatrième ville de France Et euh, on est la seule à avoir créé cette unité Et ce, et ce mouvement Donc ça, ça vaudrait le coup J'ai une autre idée euh, bien street dans son ensemble Dont je ne peux pas trop parler Parce que ce n'est pas trop avancé avec d'autres protagonistes Tout ce qui s'est passé... Euh, euh, des centaines de centaines de photos, des centaines de recettes, etc. Donc pourquoi pas faire un, un livre justement sur, euh, qui mettrait à l'honneur euh, la street food faite par des chefs toulousains et euh, bah, a, oui, il bah, y a plein de choses à faire. Ouais.
2: Tu parlais d'événements, c'est quelque chose qui manque à Toulouse par rapport à d'autres villes françaises parce que euh, c'est vrai que depuis l'Académie des Cuisines métisses, il y a une dizaine d'années, on n'a pas vu grand chose qui soit réellement euh, exigeant. Il manque quoi Une forme de dynamisme euh... bah,
6: Le dynamisme, on l'a. Le problème, c'est que personne nous suit. Donc, euh, euh, organiser, oui, on va, on pourra le faire, mais comme on fait déjà des choses euh, sauvages. Si on veut laisser euh, l'accès au plus grand nombre et le faire découvrir, on peut pas le faire que de nous-mêmes. Encore une fois, ça restera des événements euh, pour les privilégiés, entre guillemets. Euh, on ne parle pas de privilégiés euh, au niveau social, mais plutôt euh, ceux qu'on. Qui connaissent un tel et un tel mais euh, le faire de façon plus grosse nécessite des aides donc euh, ou des supports en tout cas
2: bon en attendant ces éventuels événements un bilan donc très positif pour euh, le takeaway challenge
6: ouais, ouais moi j'ai trouvé ça super euh, j'ai fait de super rencontres parce que bon j'ai toujours été euh, dans, dans, dans ce milieu mais euh, c'est vrai plus euh, dans un côté de bistro gastro euh, et, et là ça m'a permis de rencontrer plein d'autres restos dont j'avais même pas entendu parler Honte à moi d'ailleurs pour certains, euh, euh, j'adore du bruit en cuisine à Montauban. Ils ont été extra, euh, ils ont la, la pêche et, et c'est un grand cuistot, une grande pâtissière. Enfin, Ça c'est une très belle rencontre et il y en a eu plein d'autres. Euh, le QG Saint-Aubin euh, dont j'avais jamais entendu parler, qui a ouvert en janvier euh, 2020, les pauvres. Et puis la, la, leur première participation, euh, j'arrive c'est sur, sur le hot dog, je me retrouve avec une poitrine... Euh, euh, faite à la chinoise, avec la peau ultra crispy, dans un, dans un bun, au butternut fait maison, un ketchup de butternut maison, euh, franchement, euh, non, c'était vraiment chouette. Ouais. <rire>
2: merci Rodolphe.
6: Bah, merci à toi. Mais c'est ce qui va nous donner euh, envie finalement, ça donne faim tout ça. Alors
1: Nicolas, Rodolphe a cité les noms de yakisoba et de tonkatsu, de quoi s'agit-il
2: Alors yakisoba sont des nouilles japonaises, dont l'origine serait d'ailleurs chinoise, ce qui montre la capacité. De la cuisine et de la gastronomie à transcender les rivalités les plus euh, ancrées historiquement et, et géographiquement.
1: Oui, et pour le tonkatsu, c'est ouais. moi, moi qui m'y colle
2: Oui, parce qu'il me semble que vous êtes un spécialiste.
1: <rire> il faut le dire très très vite. Alors le tonkatsu, c'est quoi C'est soit du poulet, soit du porc, Là, c'est dans l'occurrence il parlait de porc, qui est pané avec la panière japonaise qu'on appelle le panko, c'est ça Je me tourne devant le, le spécialiste, l'expert mondial. Le, le, le panko. Oui, c'est ça bon.
4: La différence entre le cochon et le porc
1: Oui, il bah, y en a un qui est mort et qu'on mange, et l'autre qui est vivant. Voilà. On mange du porc, et le cochon, il est vivant. C'était quoi C'était une blague Vous me testez Pas du tout. J'ai pas perdu de trial poursuite depuis 1973. C'est <rire> <rire> Alors, euh, c'est vrai que tout ça nous a donné très faim. Nicolas, vous l'avez dit, vous avez goûté cette fameuse Istanbul pizza du chef du Bibent, Yann Gazal, qui est d'origine non pas turque, mais syrienne. Vous avez voulu en savoir plus sur cette pizza du Bosphore, et donc vous êtes tout simplement allé pousser les portes, fermées pour l'instant,
2: des cuisines du Comment vous avez eu l'idée de cette pizza stambouliote Est-ce que c'est Rodolphe qui vous l'a soufflé Comment ça s'est passé tout non, ça
0: non. Pour être honnête, c'est lui qui me l'a soufflé. Il m'a dit « j'adorerais manger ça ». Alors d'abord, j'étais un peu réticent parce que je me suis dit Il n'a pas choisi le truc le plus simple parce que je sais que ça demande énormément de travail parce que je l'ai eu fait justement étant là-bas et c'est le, le genre de produit qui est euh, vendu par des spécialistes là-bas. Ils font que ça, ils font que de la pâte à pain ou sur laquelle ils, ils étalent la viande. Mais le gars fait ça toute la journée. Donc j'y réfléchis tout le week-end, parce qu'à chaque fois, il nous, il nous met le thème un peu, euh, un peu à la dernière seconde. Mais je m'y prenais aussi à la dernière seconde de me dire, bon, est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Et puis au final, euh, bah, j'ai appelé ma mère. <rire> Faut être honnête et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu en penses si je l'ai fait sur des galettes à tortilla Elle m'a dit bah, bien sûr, c'est génial, la pâte va se rémodifier un petit peu, ça ne ça, 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 ça se sentira pas j'ai trouvé une variété de, de pâtes à tortilla avec laquelle on se sert pour faire les tacos qui était très peu cuite et du coup qui ressemblait énormément au pain utilisé et enfin, ça a donné un rendu parfait et donc pour les, je crois qu'on en a vendu 800 dans la semaine et qu'est-ce que vous avez mis
2: alors sur, cette, sur, cette, sur ce pain à tacos
0: Alors, j'ai fait la recette euh, traditionnelle qui est, qui est faite là-bas. Donc, c'est viande hachée avec pas mal de matière grasse. C'est ce qui fait que ça, ça nourrit hein, la matière grasse. De toute façon, ça nourrit la viande et la pâte. Donc, ça permet qu'elle ne soit pas sèche. Ensuite, il y a poivron rouge, poivron vert, persil, ail, du quatre épices, du concentré de tomate et de la pulpe de tomate. Il faut tout, euh, tout hacher très fin, laisser égoutter, saler pour que ça s'égoutte bien. Puis ensuite, on... On étale ça sur la pâte et, et on, peut, euh, on peut après le cuire au four, alors forcément là ça m'a pris un peu moins de temps puisque la pâte était déjà un petit peu cuite. Euh, j'ai mis ça 8 minutes, 8 minutes au four à 180
2: et après quelques herbes et quand même un peu de yaourt. Voilà alors
0: ça c'était plus euh, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait euh, là-bas euh, dans les fast-foods, et souvent, ils voilà, il le roulent, et on appelle ça le biwaz. C'est un mélange, de, euh, normalement, d'oignon-persil avec du sumac. Moi, j'ai rajouté la menthe pour amener un peu de fraîcheur, et un petit peu de salade iceberg pour le croquant, et la petite sauce yaourt, qui est la, la vraie sauce blanche qu'ils utilisent là-bas, aillé cumin, et un peu de crème de sésame dedans.
2: Rodolphe a dans l'idée peut-être au mois de janvier de recommencer le Takeaway Challenge peut-être jusqu'à l'ouverture, la réouverture des restaurants il y a un plein de thèmes que vous aimeriez lui suggérer s'il écoute cette émission
0: moi j'aime bien qu'on m'en donne des thèmes ça m'aide, ça me fait rester un peu dans, le, dans la course j'ai pas de thème mais en tout cas oui, je, je m'encourage énormément dans cette, dans cette initiative qu'il a, qu a eue parce que c'est super de pouvoir faire ça dans les temps qui courent parce que, parce que tout le monde n'est pas bien, tout le monde est un peu tristouné. Et ça a un peu égayé, euh, ben, en tout cas, euh, encore une fois, pour parler de nous hein, dans, dans, dans l'équipe, euh, c'était sympa parce que tout le, monde, tout le monde participait un petit peu. On faisait un petit brainstorming, qu'est-ce que pense penses, qu'est-ce que tu veux, on fait ça, on fait ça. Dans les semaines à venir, donc s'ils si le relancent en janvier, enfin, moi j'ai pris la, le parti de faire que euh, dans mon équipe, ils, ça soit eux qui créent cette fois-ci, et, et, et pas moi. Que je les aide un petit peu, mais que ça, que ça sorte d'eux. Parce que ça, ça permet de, de rester créatif et, que, et aussi de, de faire en sorte que les gens deviennent plus créatifs. En fait, c'est en, en les poussant à, à aller, euh, aller toujours plus loin qu'on qu devient créatif. En tout cas, je, je pense. Bon ben,
2: Rendez-vous en janvier, Yann, alors ouais, Avec grand plaisir.
1: Merci. Finalement, on parle beaucoup d'amour dans ce reportage, Nicolas. Ça fait du bien. Ben oui, parce que amour, c'est comme ça qu'on dit pâte en turc. <rire> J'ai bossé. Allez, cette première partie était, ma foi, fort riche. On va prendre le temps de nous poser quelques instants en adoucissant nos mœurs. <musique> Merci d'être fidèle à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine pour notre dernière émission de l'année 2020. Nicolas, je rappelle votre jeu de mots particulièrement bien tourné, un Noël confiné, né, Confisse avec un thé. J'en ris encore. On va donc s'en mettre plein la lampe avec toutes sortes de confis et notamment avec vous, Laila Aouba, qu'est-ce que vous nous préparez, qu'est-ce que vous nous proposez pour Noël, comme confit
3: Alors, pour Noël, je propose... Enfin, c'est au choix des gens de ce sk qu'ils ont, mais je propose une recette de confit, en fait, un peu générique et à adapter selon ce qu'ils ont sous la main, que ce soit des cuisses de canard, des cuisses d'oie, ou même, on dirait, des cuisses de lapin, euh, de la langue d'agneau, de la langue de porc. Donc, l'idée du confit, d'abord, c'est, en fait, de garder euh, la viande pendant 24 heures dans une saumure sèche. Et euh, après 24 heures, dans du sel, du thym, euh, du poivre, la viande va dégager son eau. Et il y aura ce phénomène d'osmose, donc le sel va rentrer à l'intérieur et on aura aussi un, une chair qui sera protégée en fait, de toute contamination bactérienne. Et ensuite, on peut prendre cette viande-là et la mettre dans un récipient de préférence terre cuite vernissé avant de confire longuement, euh, 2h15 à 2h30 pour les cuisses, à une température moyenne autour de 160 maximum. Et on peut aussi confier à plus basse température plus longuement selon le temps qu'on a. Voilà.
2: C'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne font plus chez eux parce qu'ils sont plus forcément équipés avec des pots en terre, des pots en grès. Ils ne sont plus forcément non plus équipés en graisse d'oie et de canard, il faut le dire. Mais finalement, ce sont des recettes qui sont oh. extrêmement simples à réaliser. On vient de, de l'entendre bah en différence de,
4: En différence de prix, déjà. cest à lorsqu'on on achète un... Vous allez au marché, euh, Victor Hugo, vous allez voir les, les prix d'une cuisse de canard confite C'est énorme. Ça a, pris, ça a pris énormément. Alors que chez soi... Si on calcule bien, une cuisse de canard toute seule, c'est 2 euros. Enfin, fraîche, si on prend juste une cuisse. La, la, la graisse, on, la, on peut la garder un an. Enfin, ça, ça se garde. On, et puis, cette graisse, on peut faire cuire les patates. Enfin, il faut, cuire, il faut, il faut cuisiner à la, à la graisse de, de, de canard. Quoi. Ouais.
1: Nicolas, vous avez un souvenir particulier d'un confit qui vous a touché. Vous aviez, vous aviez 8 ans, vous, avez, vous sortiez euh, du catéchisme. Et là
2: oui, ben justement, ça fait complètement écho à l'anecdote que vient d'évoquer euh, Michael Ou est un souvenir d'une cuisine rustique que j'ai eu la chance de connaître, puisque j'ai des racines familiales. Euh, dans euh, le Gers c'est on faisait en fait, de la saucisse confite, de la saucisse de, de cochon. On la faisait cuire en fait, à feu moyen oui. dans une poêle euh, à fond très épais et avec une énorme quantité de graisse d'oie. Alors évidemment une quantité qui ne dépassait pas les bords euh, de la poêle mais il en fallait suffisamment pour que ça aille entre le milieu et le sommet euh, de la saucisse. On la faisait cuire à feu relativement doux pendant euh, une vingtaine de minutes. Une fois qu'elle était cuite, on la tronçonnait euh, en morceaux et on la plaçait donc dans un grand pot en terre, idéalement vernissé, hein, on l'a dit parce que oui. Sinon, ce pot, si vous le réutilisez si au four, etc., il va falloir que vous l'humidifiez quand il n'est pas vernissé parce que ça risque de claquer, tout simplement. Donc l'idéal, c'est un pot vernissé. Et on mettait tout ça, ces morceaux de saucisses, euh, dans ce pot. On recouvrait le tout avec de la graisse d'oie et de canard. Il fallait que ce soit recouvert environ 3 cm d'épaisseur. Il fallait que la graisse soit bien lisse, bien blanche comme ça. Et on oubliait ce pot au moins une dizaine de jours. Après, on pouvait commencer à le consommer, à consommer les morceaux de saucisse à l'intérieur. Mais ça pouvait se garder plusieurs mois. Et puis, quand on voulait faire bombance pour les repas de fête, on avait un petit rituel, on y mettait un petit peu de truffe. Alors, ce n'est pas encore exactement la saison. Il faudrait attendre Fé février, fin janvier, février. De toute façon, cette année, étant donné que les restaurants sont fermés, le prix de la truffe a beaucoup baissé. Donc vous allez pouvoir faire quelques affaires. Mais attendez encore un peu parce que ce n'est pas tout à fait la saison. Et on comptait environ 10 grammes euh, de lamelles de truffe pour un kilo de saucisse à peu près. On ne mettait pas la truffe dans la saucisse, on la mettait dans la graisse d'oie. Et c'est là où on va rejoindre l'anecdote de Michael Lécouméry. C'est qu'on pouvait réutiliser une fois qu'on avait mangé toute la saucisse, cette graisse d'oie ou de canard avec la truffe qui avait baigné dedans pendant plusieurs mois. Et alors là, vous pouvez faire des omelettes, vous pouvez faire des patates sautées. Encore une fois, des plats extrêmement rustiques, extrêmement simples, mais qui sont un véritable bonheur gourmand. Je vois, Mickaël Lécouméry, vous avez peut-être utilisé vous-même cette recette.
4: Non, pas celle-là, mais j'ai rebondi sur la graisse. Là, en ce moment, tout le monde achète des foie gras. Euh, on est aux alentours de 80 euros le kilo. C'est ben, un truc de fou. Achetez votre foie gras tout frais. C est, c est, ça dure 30 minutes de cuisson à 100 degrés au four dans une terrine. Après, vous avez la, la graisse pendant, euh, pendant 15 jours. Vous allez faire vos œufs. Voilà, il faut tout faire soi-même. Euh... On peut se faire d'autres plaisirs confits, notamment les fruits.
3: Alors, si on veut parler du sucre, là, c'est un confit Sucré pour les fruits. C'est un process un peu plus long. Si on veut par exemple servir des clémentines entières confites, c'est délicieux d'ailleurs avec une feuille de chocolat. Bah, en fait, d'abord, il faudrait blanchir les fruits pour enlever l'amertume de la peau des, des clémentines ou des oranges, pour ensuite les cuire dans du sucre. Et c'est un process qui dure de 7 à 14 jours, parce que tous les deux jours, on enlève les fruits de son sirop et on rajoute 100 g de sucre encore une fois dans le liquide et on refait bouillir encore une fois le, le, les agrumes. Ça peut se préparer comme un calendrier de l'Avent, en fait.
1: Je vous propose qu'on fasse un petit saut d'un siècle en arrière pour une, une séquence rétro. Nicolas et Laila, vous, vous allez évoquer deux repas de Noël. Alors là, euh, que tout oppose. On est aux antipodes.
2: Ah oui, parce qu'en fait, on s'est dit dans cette période où euh, chacun va rivaliser avec son gros menu euh, de Noël. On a voulu, avec Laila, et c'est plutôt Laila qui, qui l'a suggéré, euh, s'intéresser à un siècle de distance de la, la crise du coronavirus, à ce que mangeaient euh, les gens à Noël en 1920, et alors on a trouvé deux menus complètement opposés, euh, celui de, que conseille Marie-Antoine Carême, avec son, son maître d'hôtel, et puis euh, une proposition beaucoup plus frugale, qui est celle de, de Joseph Deltaille. Alors Marie-Antoine Carême, hein, je précise qu'il n'était pas contemporain de cette époque, mais il a laissé beaucoup de menus qui étaient très usités au début du XXe siècle. Euh, le 24 décembre au soir, il y a quatre potages, quatre relevés de poissons, quatre grosses pièces, 32 entrées, 10 assiettes volantes, dont des soufflets euh, de gibier, Quatre grosses pièces d'entremets, quatre plats de raux. Euh, raux, c'était les rôtis hein, auparavant. Et puis, 32 entremets, dont de la carpe frite, des pâtés chauds, de la poularde au cresson, des aspics au rognon. Ça, ce serait rigolo. Michael Lekouméry, vous qui êtes un fanat d'abat, d'essayer de refaire des aspics au rognon, est-ce que par exemple, vous auriez à la volée, Là, par exemple, une idée de recette si on vous imposait ce, ce, la réalisation de cette entrée
4: Je l'imagine comme un, un, un œuf en gelée, quoi. J juste un petit rognon qu'on pourrait faire confire dans la graisse, puis ensuite avec des petites graines de moutarde et de la petite, une petite gelée qu'on qu a faite avec les, les rognons. Puis voilà, on le servirait juste un petit rognon comme un oeuf. Par exemple.
2: Leïla, vous vous lanceriez dans la réalisation d'un menu de Marie-Antoine Carême aujourd'hui
3: Il y a des choses qui sont super intéressantes quand même. Euh, les, les écrevisses, J'aime bien le traitement qu'ils avaient pour les écrevisses. en fait. Euh, L'écrevisse est utilisée de A à Z, en fait. Zéro euh, S. Le beurre d'écrevisses avec la carcasse, euh, la, la bisque, tout ça, j'adore. Je, je raffole de lire les menus euh, de l'époque.
2: Bristol et Sillas, vous prendriez place à la table de Marie-Antoine Carême
5: Oui, mais je ne suis pas sûr. Le bien mal nommé, d'ailleurs, c'est pas faire carême, en l'occurrence. Mais euh, euh, je ne suis pas sûr que je mangerai de tout. Mais je, je crois, Nicolas, que, que ce n'était pas le cas. Lorsqu'on était invité à ces repas, il ne s'agissait pas de manger de tous les plats. On
2: pouvait faire un pas sur, sur certains mets. Absolument. On rejoint, en fait, cette idée du banquet ou du festin médiéval où tout était servi. Mais évidemment, tout le monde ne mangeait pas euh, de tout. Et puis alors, Leïla, vous avez eu effectivement cette idée, à côté de cette proposition... Euh gargantuesque de Marie-Antoine Carême de faire un contrepoint avec Joseph Deltey qui lui s'était distingué avec sa cuisine paléolithique, une cuisine de peu et dont on peut trouver des plats qui pourraient être servis le 24 ou le 25 décembre au soir ou à midi d'ailleurs Leïla.
3: Tout à fait, alors il propose un plat euh, pour, euh, dans son calendrier euh, le déjeuner, une volaille à la broche et le dîner, une soupe aux herbes pommes de terre sous la cendre, un ciao donc c'est très simple tout est simple. Et on peut imaginer ces quatre items comme un plat du soir.
1: Mais le problème, c'est que, est-ce que ce n'est pas un peu trop frugal Est-ce que ça ne ressemble pas, est pas On n'est pas en train de faire la, ouais, la super bonbons, là
2: Ah, les mais il y a pressons, le tchao-tchulo des... dont va nous ah parler, oui. euh, Leïla. C'est quoi le tchao-tchulo,
3: C'est euh, tout simplement, comme il le décrit, c'est du vin sucré. C'est un vin pur, naturellement sucré.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, Bristol Ressias, vous qui êtes... Euh, euh, un, promeneur, <rire> un promeneur du Roussillon, vous pouvez <rire> trouver des vins purs et naturellement sucrés. On n'a plus besoin de rajouter forcément du sucre comme oui, on le faisait oui. à l'époque de la chaptalisation, qui était d'ailleurs un gros problème dans le monde viticole, le monde rouge viticole du Sud à l'époque oui. de Joseph Deltey. Mais à êtes... propos de, de va du Roussillon, vous voulez
5: m'entraîner sur la conversation que nous avons eue, sur, euh, sur ce goût que nous partageons et, et dont vous
2: êtes davantage expert que moi Peut-être sur celui des rancio mais on se le garde pour le quartier libre. D'accord.
1: Allez, bah justement, puisque vous en parlez, on va chanter, on va faire l'impasse sur la musique parce qu'on a été très bavards pour cette dernière. Et on va commencer notre quartier libre. Je rappelle euh, donc le quartier libre, c'est ce que nos chroniqueuses et nos chroniqueurs ont envie de nous faire partager. Michael, et euh, vous me faites peur en fait. Vous n'êtes pas venu depuis longtemps. Vous regardez de façon trop intense. Oui. Non, non, mais de façon. Prenez le micro déjà. Et d'ailleurs, on va commencer avec vous parce que c'est un souvenir sensible. C'est quelque chose qui vous émeut. C'est quelque chose qui vous qui vous mais saisit.
4: J'ai pas été souvent au restaurant. Euh, donc en, en 2020, euh, manque de temps et puis ou confinement. Donc euh, pareil, oui. Et donc j'étais, je crois, que deux, trois fois au resto. C'était un vieux souhait d'aller manger chez Balthazar, chez Edon. Remis maintes fois avec ma compagne pour de, euh, diverses raisons. Et on, finalement, on c'était euh, mi-octobre. On sentait qu'on allait se faire confiner. Donc on, on, on s'est retrouvés à 4. Et on a passé 4 heures euh, extraordinaires. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Je ne suis pas un adepte des étoilés en général. Je suis plutôt sur la, le côté régalade, manger avec les doigts. Enfin. Euh, J ai, j ai, voilà, c'est le côté des décor, je, je, ça me fait toujours un peu peur. J'avais mangé une fois dans un étoilé l'auberge basque à, à Saint-Pé-sur-Nivelle, j'ai un, un grand régal, mais après les autres, je n'avais pas... Un...
1: Bah déjà, il faut rentrer sa chemise dans le pantalon, donc ça vous trouble. Peut-être, oui. <rire> peut voire même des, mettre des sous-vêtements, <rire> ce qui est quand même un prérequis qui est un peu
4: exigeant. Je le non. conçois pour vous, Michael, mais vous avez été particulièrement vernis. Dans... Voilà, voilà je me souviens pas de tous les plats. J'ai une mémoire très courte, comme euh, moi, et... Euh, mais j'ai eu des saveurs qui m'ont explosé, qui m'ont euh, enfin, scotché, quoi. Et euh, notamment un vernis, un, un gros coquillage, une amertume enfin, énorme. C'est euh, très, très brut, sa cuisine. Il n'y a pas de concession. Et euh, je trouve que c'est chapeau pour un pour étoilé. Euh, un dessert à base de fromage euh, avec juste un petit biscuit qui est caché à la, la noix en bas, c'est une surprise. Enfin, voilà, c'était euh, magique. Euh, une dizaine ou onze plats, je ne me souviens plus. Un, un, petit bouillon, un petit bouillon de d'écrevisse, énorme. Euh, c'est triodé, il, il y a juste un petit plat avec la viande, c'est parfait, on ressort, on a bien mangé, on n'a pas. On n'est pas, on est pas euh, bourru par le, dans le ventre. C'est énorme. Voilà, C'est un grand moment. Merci,
1: Mika. De votre côté, euh, Brice, du, deux restaurants qui ont retenu votre attention.
4: Oui,
5: deux restaurants. Euh, alors, euh, il ne s'agit pas de, de, forcément de restaurants à, à découvrir en ce moment, où, euh, et, et pour cause, hélas. Deux restaurants que j'ai retenus parce qu'ils m'ont euh, particulièrement séduit. Alors, je vais parler du Gers. Euh, on retourne à, à Lupiac, Enfin, ou plutôt on va à Lupiac, on retourne en Gers, à la Sabataire. Et C'est un drôle de restaurant parce qu'on a parlé de confit, on a parlé de foie gras. Et ben, là, on y va manger du poisson. Et pourquoi Parce que Véran et Jean Néel viennent du domaine de Murtoli en Corse. Je ne sais pas si vous connaissez ce domaine euh, où on reçoit plutôt tous les, tous les grands de ce monde. Sarkozy. Et euh, ça, je... <rire> C'est possible. Mais en tout cas, Véran et Jean euh, ont pris le, leur fausse retraite dans le Gers et nous nous concoctent des blas à base de poissons exceptionnels et notamment, alors ça notez-le, notez-le, en croisant les doigts pour que le, le restaurant soit ouvert à cette époque-là, euh, en février, il propose des menus tout oursin. Alors pour vous donner l'eau à la bouche, ça donne oursin à la coque. Brouillade aux oursins avec les œufs de la ferme, velouté d'oursins jeune pousse d'épinari crouton, spaghettis aux oursins, fiadone gersois, c'est-à-dire la fiadone euh, corse, mais qui est revisitée avec du, du fromage du, du, du coin. Bref, euh, on s'attend à tout quand on est dans le Gers, sauf à manger des oursins, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Et la, la deuxième adresse dont je voudrais parler, c'est à Collioure. Et là aussi, c'est un peu atypique parce qu'il euh, s'agit de l'arbre du voyageur. Atypique, pourquoi Parce qu'on est en plein exotisme, on mange des jirachis, on mange des bobounes, on mange... Alors, il y a aussi le, aussi le, le côté euh, local puisqu'on va manger des tartines de soubresade ou des boquerones, mais il mais, y a... Y a, y a également, accompagné de vins ou de bières euh, locaux, euh, des, ces, ces plats dont, dont je parlais, très exotiques, euh, très asiatiques et surtout succulents.
1: Vous souhaitiez aussi mettre en avant une revue, une, la revue N.E.Z. Oui,
5: une revue qui a été créée en 2016, une revue semestrielle qui est, est dite également en anglais et en italien et qui, comme son nom l'indique, est, est dévolue à, à toute l'olfaction, le parfum sous toutes ses formes. Et le tout dernier numéro, automne-hiver 2020, est consacré, ou du moins à un dossier consacré à euh, du nez à la bouche. Ce n'est pas l'oreille à la bouche, ça c'est le nez à la bouche. Et euh, on apprend des tas de choses intéressantes, peut-être des choses dont vous avez déjà parlé, à savoir, et que Michael sait forcément, le goût est en fait de l'odorat à au moins 80%. Euh, il y a aussi l'historien Patrick Rambourg qui parle de la France Terre de Gastronomie. Pourquoi la France est devenue une de gastronomie, l'invention du restaurant, l'attention portée à l'assiette, etc., le service à la française. Il y a un article sur les aromaticiens, euh, ces gens qui, qui, qui se débrouillent pour mettre de la cerise dans, euh, dans des chewing-gums ou, ou, ou dans des biscuits ou, ou dans votre dentifrice, là ce sera plutôt la menthe. Euh, le rapport entre l'odorat et les troubles comme l'obésité ou l'anorexie, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Une philosophe qui, qui, qui s'est penchée sur le l'odeur et le goût et, et enfin, puisqu'il s'agit de nez, on parle bien évidemment et beau et avant tout de parfum, euh, sur le fait qu'à l'heure actuelle de plus en plus, euh, la table, j'oserais dire, les aliments se, euh, se mêlent au parfum et les, les parfumeurs euh, s'inspirent de cannelle, de vanille, de riz, de caramel, de pop-corn, de poireaux et d'artichaut pour nous concocter des parfums.
1: Merci beaucoup, Brice. Je vous renvoie à l'émission numéro 9 de l'Orient Bouche avec michael Moissef. C'était quelque chose. On va terminer avec vous. On va déguster un Poumpette. Tout à fait, le Poumpette. Alors, ça,
5: c'est ma madeleine de Proust à moi. C'est un, un, un gâteau feuilleté, on va dire, à base de, de, de citron, de bergamote, surtout pas de pommes, sinon on, on va vous tuer. Et qui va vous tuer le temps que je retrouve ma, mes, mes informations parce que j'ai oublié le, le, le nom de ce monsieur... Euh, qui a voilà le monsieur c'est andrieux voyons le premier pumpette commercialisé entre euh, qui a été vendu en 1894 par le pâtissier gélis et à l'heure actuelle c'est le maître des lieux dominique andrieux on est à soile dans le tarn on peut faire soi même son pumpette mais si on veut le, le vrai de vrai l'originel ça va être à soile et il euh, y a une petite euh, Peut-être pas querelle, mais euh, on se dispute un peu l'origine entre ces malins, ces soiles. Toujours est-il que c'est dans le Tarn et nulle part ailleurs.
1: Le débat n'est pas encore tranché. Merci Brice. Laila, le club des Gourmettes
3: Oui, vous connaissez bien le club des saints. Oui. Alors la version féminine du club des saints, c'est le club des Gourmettes. Majoritairement, ce sont les épouses des membres du club des saints qui font partie de ce club des Gourmettes qui, qui a était actif entre 1929 et 1939, mais qui a été créé par une Américaine et qui a été rejoint par une grande, grande cuisinière américaine aussi, un peu la Maïté de la Californie, Julia Child, qui a écrit de merveilleux bouquins. Et en fait, ce sont des expertes de l'art culinaire, mais elles se... Elles se veulent surtout des expertes de l'art de bien manger et de bien boire. J'aime beaucoup cette idée. Sauf que quand j'ai fouillé un peu plus, je me suis dit que c'est quand même des, des grands banquets. Hein. C'est 130 euh, convives avec des repas euh, princiers, avec des menus euh, faramineux, avec des vins exceptionnels, des pétrus, euh, des châteaux hikènes, euh, des avions qui sont affrétés de Suède pour euh, des fumaisons, euh, de, des poissons fumés d'exception, en tant qu'œuvre, d'œuvre, des langoustes à la nage avec une sauce Paulette en l'honneur de Paul, le mari de la créatrice de cette association, J'ai trouvé ça assez drôle d'appeler une sauce Paulette. Et donc je voulais parler de Julia Child, qui fait 1m88 et qui a commencé à cuisiner à 32 ans en ayant été avant dans les services secrets américains, qui disait « Le seul moment où l'on peut manger des choses diététiques, c'est en attendant que le steak cuise ». Voilà.
1: Merci beaucoup Laila. On va conclure avec Nicolas Rivière qui a 12 minutes de Quartier Libre et on commence <rire> avec des fusées. C'est quoi ces fusées
2: Fusées, c'est un terme effectivement qui va vous paraître un petit peu étrange. C'est une référence à Baudelaire et qui a donné son titre à sans doute l'un des plus beaux livres de l'année qui est consacré au vignoble bordelais et qui a été notamment concocté par le photographe Benoît Guénaud et par le journaliste Dante Nolo qui est un grand format avec des très beaux papiers japonais, un format un peu hybride, euh, 240 pages qui vous permettent de découvrir le Bordeaux euh, d'aujourd'hui, avec des domaines comme Palmer, euh, comme la Closerie des Moussis, comme euh, Guadet, comme Combo de Guyot, Brando, et aussi une visite dans euh, ben, ce Bordeaux urbain qui se réapproprie, ou en tout cas qui essaye de se réapproprier ce patrimoine lourd, mais qui peut, être euh, entre guillemets modernisé ou en tout cas redécouvert. Et cette, euh, ce beau livre euh, est à mettre, à mon sens, sous le sapin. Alors évidemment, ça va être difficile parce qu'il en a été tiré euh, 2000 exemplaires et que la vente ne se fait que par correspondance. Mais si vous pouvez euh, toucher du doigt la belle couverture grise de Fusée, euh, cela vous permettra de partir à la découverte ou à la redécouverte d'un vignoble dont on a dit beaucoup de mal depuis une vingtaine d'années, euh, mais qui a des potentialités qu'on va encore redécouvrir et découvrir et prolonger encore pendant euh, des décennies. Voilà, Fusée, ça a été fait par euh, Dante Nolo et Benoît Guénaud. Si vous tapez Fusée Magazine sur les réseaux sociaux, page Instagram, compte Facebook, vous pourrez trouver les liens qui vous permettront de vous procurer ce beau livre.
1: Je trouve ça toujours délicieusement suranné de devoir se les procurer par correspondance. Je me rappelle, quand on était petit, on devait envoyer des, des carnets de timbre pour recevoir des images de chez Poulain ou je ne sais quoi. Là, vous envoyez 120 euros en carnet de timbre. Et... Tu as quel âge <rire> Je ne le dirai pas. Un peu moins que vous, cher Mika. Pour la suite, c'est une série d'hommages disparates et buissonniers, selon votre belle expression, Nicolas Rivière.
2: Oui, d'ailleurs, c'est à, à la faveur d'une discussion numérique avec Brice que l'on s'est souvenu de quelques figures et notamment de celle du journaliste Denis Tilinac qui nous a quitté mmh. cette année. Alors, qui n'était pas, parce qu'on l'a connu tous les deux, qui n'était pas spécifiquement un gastronome extrêmement pointu, mais qui était un franc buveur, euh, qui, était, qui aimait mmh. la vie, hein, tout Absolument. simplement, parce que c'est mmh. comme ça qu'il faut le, le résumer. Et euh, à travers lui, parce que j'ai retrouvé un texte du journaliste et écrivain Léon Mazzella sur son blog euh, qui m'avait échappé, que j'ai enfin, lu un peu par hasard ces derniers jours, euh, on trouve une évocation sensible de, de Tilinac, mais aussi un art de vivre qu'on est peut-être en train de perdre aujourd'hui à la faveur de ses expressions, la distanciation sociale, les gestes barrières, etc. Et de revoir euh, à travers ce texte de Léon Mazzella la figure de Denis Tillinac, c'était euh, voilà, pour moi une, une, une forme d'art de vivre qu'il fallait maintenir. Je crois, Brice, que vous l'avez euh, un petit peu euh, connu. Alors à la fois Léon Mazzella, dont je vous invite effectivement à lire les textes sur le blog, alors euh, vous allez nous l'expliquer, et, euh, et Denis Tillinac. Alors euh,
5: plus, plus exactement, euh, j'aurais aimé connaître. En, en revanche, euh, le, le magazine dans lequel je travaille, donc euh, Plaisir du Gers, pour faire un peu de publicité, l'avait invité à, à, à visiter le Gers, parce que lui, on connaît l'amour de la France euh, qu'avait que, qu Denis Tillénac et euh, il a fait un périple accompagné par un écrivain que vous connaissez aussi, Alain Légoni et ça avait été un délicieux moment parce qu'on l'avait euh, promené, on ne promène pas à tilinac on l'avait accompagné on va dire pas au comptoir <rire> en tout cas parce que là c'est plutôt lui qui vous promène voilà c'est plutôt ça et, 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 et ça avait été un, un, un délicieux moment avec une, une délicieuse personne enfin délicieuse, le mot, le, le mot est un peu un, un, un peu trop suranné, c'est plutôt quelqu'un de franc du collier quelqu'un d'un de,
2: de, 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 peu qui pouvait être bougon mais qui, 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 qui était un petit adorable. Bougon comme vous, Michel Lécoumbéry, vous l'aviez un petit peu connu euh, de Nitilina, qui me semble, non Non, non. Voilà, c'était une question ouverte pour clôturer <rire> cette émission avec vous, Michel Lécoumbéry. <rire>
1: Merci à toutes, merci à tous. Euh, on vous propose de vous retrouver comme des jeunes chiens fous en 2021. Cette émission s'achève, elle est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, oui. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio oui, sur Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou parfois Spotify. Nous sommes aussi présents sur Instagram. Allez voir ce qui s'y passe. Vous ferez au moins un heureux et lui éviterez de pleurer des rivières en se morfondant sur un nombre d'abonnés trop éthique à son goût, éthique sans âge bien sûr. On se quitte avec ce bon mot de Pierre Desproges, Noël est le seul jour de l'année où les hommes se conduisent comme des oies du Périgord, mais sans se forcer. Rendez-vous en janvier, d'ici là, portez-vous mieux
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits
2: d'Occitanie.